Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestreit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Välkommen till en ny episode av denna resan genom förkynnelsens historia. I dag ska vi ta för oss Meliton av Sardes. Han var tillsynsman i Sardes runt 180. Och det är er hans påskepreken och hans bruk av det gamla testamentet som vi ska ta utgångspunkt i. Med oldkirka menar vi tiden från apostlenes död till cirka år 500. Den första station vi stanser ved i Oldkirka är er alltså en påskepreken. Den ger oss en möjlighet till att gå lite in på hur GT-fortellingar kunde brukas i den äldste kristentid. Och så utanför judekristna miljöer. Och förkynnaren är er alltså Meliton av Sardes. I Sardes var påska gott etablerat allredan runt år 170. Meliton var tillsynsman och han var länge känd för den påskepreken som dessvärre har gått tapt. Det var kyrkhistorikern Eusebius på runt 300 som fortalte att texten för den berömte prekenen var andra Mosebok 12. Preken var alltså berömt allerede då 100 år efterpå och känt. Och texten om andra Mosebok 12 om Israels påskefeiring i Egypt var utgångspunkten. Och så skedde det runt år 1930 att preken vart funnit en plats i Egypt. Och hämtade fram och forskaren har då arbetat mycket med den preken. Låt här skjuta in en problemställning som alla prekenhistorikere sliter med. Vi har nämligen ikke noe live upptag av förkynnelsen genom historien. Därmed må vi bara förhålla oss till de skriftliga nedslag och till andres omtale. Vi skulle gärna ha sett Kolles Meliton uppförde sig på talerstolen. Vi vill gärna hört den, stämmebruken hans. Kolles han brukte en skriftlig utarbetad tale på den måten här och holdt den i kontakt med en församling, hur många som var till stede, hvilken type lokale det var, hvor modne hans tillhörare var, vad de hade kännskap till fra för för att förkynna en och annan och utge en tale skriftlig. Men allt detta är er i liten grad känt för oss. Vi har heldigvis för oss en grundig utarbetad manus och det är er så poetisk skrivet att vi må anta att Meliton ofta förkynte med helt andra typer av manus. Vi kan därför inte av denna preka träcka slutningar om den typiska förkynnelsen på Melitons tid. Men vi lär lite. Själv om Melitons påskepreken näppe var någon genomsnittspreken. Den var skriven i en levande och nästan överdrivet poetisk form och visar hur förkynnare i Oldkirka kunde bruka det gamla testamentet. Og det er årsaken til dette utvalget av Melitons preken. Gjenfortellingen av det som skedde i Egypt, det hører med i prekenens ingress. Og mens sauen blev slaktet, påskelammet spist, og mysteriet fyllbjørdet, folket gledet sig, Israel beseilet, da kom engelen for å ramme Egypt. 
Meliton nøjer sig ikke med teksten i andre Mosebok 12. Han understreker hvordan mange begivenheter i det gamle testamentet skal betraktes som forbilder på Kristus. Her tenker han på samme måten som Chrysostomus gjorde 100, 200 år på, at mye av det som skedde og som er gjenfortalt i det gamle testamentet er å betrakte som hendelsenes profeti. Altså vi står overfor en typologisk tolkningstradition. Det innebär att en framstille händelser, ordningar eller personer i det gamla testamentet som förbilde på något större i det nya testamentet. Vi ska höra ett lite utdrag där Meliton redogör för detta. För han tar det upp i preika. Han ser i GT en rekke modeller eller förbilder. Och ser han liksom kunstnera lager modeller för de lager själva verket er mye i GT modeller som det endelige verket i Kristus er laget etter. Med forbildet har det sig slik. Det lages ikke som det endelige verk, men som en modell for at man genom den kan se det fremtidige verk. Derfor lages førsteutkast i det kommende verk, av voks eller leire eller tre, slik at det fremtidige verk, Større i høyde, sterkere i kraft, vakrere i formen og rikere i utsmykningen kan ses i den lille og forløpige modell. Vil du se Herrens mysterium, se på Abel, som blev myrdet som han, på Isak, som blev bundet som han, på Josef, som blev solgt som han, på Moses, som blev utsatt som han, på David, som blev forfylgt som han, på profetene som led for Kristus, som han, Kristus selv. Meliton reflekterer altså både over jødenes påskeferring og over personer i det gamle testamentet, som trer frem som forbilder, sånn som Paulus sier, på vårt påskelam som er slaktet. Det er Kristus. Dette er trosopplæring i poetisk form, og den avspeiler en prinsipptenkning, som bidrog til at det gamle testamentet bevarte sin rolle som helligskrift for de kristne. Vi tar om typologi. Enkelt sagt har det med forbilde på Jesus og hans frelse å gjøre. Vi vil utdype dette kort. I det gamle testamentets persongalleri fant Meliton forbilder på Jesus. I begivenhetene fant han mønster for hvordan Gud handler med menigheten som sitt folk. I det gamle testamentets Institutioner og frødninger fann han typiske trekk som peker frem mot den kommende virkeligheten i Messias-tida. Denne metoden har en, et åpenbaringshistorisk utgangspunkt. Gud har i det gamle testamentet enda ikke åpenbart sitt råd fullt og helt. GT er vittnesbyd fra den forløpige fasen. Og disse vittnesbyder har sitt motstykke i oppfyllelsen. De er typer, modeller, forbilder på det som skulle komme. Men det er en klar linje mellom testamentet. En analogi, altså at noe i det gamle testamentet tilsvarer noen ting i det nye. Vi ser en analogi mellom veien i GT og målet i NT. Mellom skyggen i GT og legeme i NT. Mellom bildet i GT og saken i jente, mellom løften i jente og oppfyllelsen i jente, 
mellom trodåelsen i GT og ekteskap i NT. Dette er i pakt med Meliton. Oppfyllelsen er alltid på et høyere nivå. Her er altså et avgjørende stigningsmoment i måten å tenke på om disse GT-tekstene. I forlengelsen av denne presentasjonen av Meliton og utdraget fra hans påskepreken kan vi hente fram noen typiske eksempler på typologi innenfor NT selv som forkynner at de alle tider har merket seg, for det er der Meliton må ha lært denne måten å tenke på om GT. Både landløftet og de eschatologiske tekstene om Jerusalem, for eksempel, de blir i NT løftet ut over sin geografiske begrensning og blir flere plasser et løfte om å arve jorden. Linjen fullendes ikke før i åpenbaringen 21 og 22, der vi leser om en ny himmel og en ny jord og et nytt Jerusalem. Først der realiseres fullt ut det som ligger i tekstene knyttet til landet og byen. Der bor Gud blant sitt folk, og der er Messiasriket virkeliggjort fullt ut. Som brorsånd Grundtvig sier med rett og fred og glede. La oss også nevne kong David. David trer allerede innenfor det gamle testamentet fram som modell for den kommende Messias, forløseren. Jesus er Davids sønnen, sier evangelistene. Lukas juleevangeliet nevner David flere ganger, for den nye Davids sønnen realiserer fullt ut de løftene om en kommende Davids sønn. Og stigningen var klar allerede innenfor det gamle testamentet. Ifølge Jesus er derfor Messias både Davids sønn og Davids herre, sånn som salme 110 sa det. Og dermed får Jesus understreket at David bare var en typos, et forbilde på den kommende forløser som jo er Jesus selv, og som har mye større ambisjoner enn David noen gang kunne ha. Vi ser senere litt på fenomenet allegori, mens allegorien arbeider med et som om, så opererer typologien med et liksom. Her er et lite utdrag fra boken med GT på vei til talestolen. Det sammenfatte hvordan NT tolker hendelser og ordninger i GT som forbilder på noe større. Liksom påskelam i Egypt, så Jesus. Liksom Moses bar for folket, så eller slik ba Jesus for menigheten. Liksom folket gikk gjennom havet, frelses vi gjennom dåpen. Liksom folket vandret i ørkentiden på vei til løfteslandet, er vi troende på vei gjennom ørkenen mot Guds evige rike. Exodus-fortellingen og enkeltheten i denne, som for eksempel klippen, kobberslangen og mannen, har mange motspiller i den nye pakt, jamfør 1. kor 10, 1-11. Det samme gjelder teksten om inngangen i Kanans land. Liksom den store forsoningsdagen, så lang fredag, Liksom Josva førte folket inn over Jordan, inn i landet, så fører Jesus gjennom livet og gjennom døden inn til løftesland. Liksom sabbatten, så hvilen i himmelen. Liksom forløsningen fra fangenskapet i Babylon, så forløsningen på den siste dag for den troende menighet. Liksom syndfloden, så motbildet dåpen. Og likesom tempelsrelsen i Israel, så bot det oppgjør i menighetens liv. Og så videre. 
Mönstret var så ett liksom, så eller slik. Och innanför Bibeln har vi mycket av detta som de nu fick höjtlöst av Synniva här på en så fin måte. Innanför Entesjöl är det där med mycket typologisk tolkning. Någon gånger möter vi ett typos antitypos schema. För exempel att Jesus ser på många måter en antitype till Adam. Romarna 5 handlar om det att GT innehåll förbilder på det som skulle komma innebär därför någon gång att uppfyllelsen inte bara spränger rammen för modellen men representerar motsatta av modellen. Vi kan märka oss Melitons grepp. Han opererar med ett liksom så där begivenheten i GT var historisk. Det har skett. Det är inte bara uppdikta för att förmedla en andlig sanning. Det skedde i historien och det betyder någonting där och då, om vi i förkynnelsen har låtit att träcka linjer fram emot Jesus och hur Gud handle i den nya paktstid. Och med det ska vi gå över till ett nytt moment som vi tar upp i nästa episode. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Thank mm-hmm. you.